0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。好快啊，今天已经是蹦艺术开播满两季，迎向第三季的第一集节目咯，欢呼欢呼，耶、yeah! ！用耳朵阅读，以声音陪伴。是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。我们也要感谢许多听众们长期对于节目的各种支持，以及各式各样的心得回馈。这些都是让我们节目继续丰富茁壮的最大动力。今天要跟大家聊一聊一个特别的主题——管弦乐的爆棚乐曲。罗西尼《威廉泰尔》歌剧序曲。什么是管弦乐的爆棚发烧片呢？通常指的就是精彩又具有动态、爆发力，能够在音乐会现场感染所有乐迷的管弦乐唱片曲目。管弦乐也是古典音乐里面至高终极的演奏编制。更是许多作曲家心中最复杂而甜蜜的创作目标。因此，在许多音响的爱好者、音乐的爱好者，大家普遍追求的就是什么样的曲目能够带来最轰轰烈烈的感受。这样子的曲目，我们通常就称它为爆棚管弦乐曲。曾经在《蹦艺术》的节目中，我们也介绍过柴可夫斯基的《1812序曲》。这首曲目因为使用了真正的加农炮，加上啊最后面庆祝俄罗斯胜利的段落，所有的打击乐器热闹纷呈，更可以说是爆棚音乐的始祖。而在音响界里面，像这样子大动态范围。可以用来测试音响的结像、定位、动态、强弱对比、声音、音场等等效果的曲子，我们可以说非常多，但是好听的又不多。例如，我们今天要介绍的威廉泰尔序曲，就是这其中曲目的佼佼者。《威廉泰尔序曲》，顾名思义，它就是罗西尼创作的歌剧《威廉泰尔》里面的歌剧序曲。创作于1829年，是罗西尼创作的第三十九部歌剧，也是他所写作的最后一部歌剧。罗西尼的这部歌剧一共写作了四幕。歌剧剧本由 Etienne de j o y 跟 i p p o l e t t Biss 以法文创作，威廉泰尔根据了德国剧作家 Friedrich h i l l e r 的同名戏剧作品改编而成，而这部戏剧作品是根据瑞士的独立英雄威廉泰尔的传说所创作。威廉泰尔在1829年巴黎的佩莱蒂耶剧院首演。刚刚提到，这是罗西尼创作的最后一部歌剧，在写作《威廉·泰尔》之后啊，他就此搁笔。虽然说人生后来还创作了一些小品，以及例如像《圣母岛歌》宗教性的作品，但是啊，他爽爽的过了40年的人生，一直到76岁才过世。而《威廉·泰尔》的歌剧序曲。就以歌剧尾声的《瑞士兵进行曲》（March of the Swiss Soldiers） 更是古典音乐中的超级名曲。先前蹦艺术节目在介绍罗西尼、塞维亚里法师的时候，便已经介绍过他的生平，因此我们今天再次的简要介绍罗西尼的生平，让蹦友们回味一下。罗西尼出生于1792年， 1 8 6 8年去世。他是出生在2月29号。小时候出生在音乐家庭的罗西尼，从小受到父母亲的熏陶学习音乐。天性乐观、爱好美食的他，在日后成为了音乐大师之后，对后世影响最大的，除了是美妙的音乐之外，还有美食。以及口水多过茶的音乐沙龙。刚刚提到的，就是罗西尼的生日， 1 7 9 2年2月29九号出生。又酷好美食美酒的他，他的嗜好就是举办各种美食聊天的音乐沙龙。他经常抱怨，每隔四年才能好好庆祝一次生日，享用生日派对的美食。让人对于作曲家天真又质朴的个性留下了深刻的印象。而据说罗西尼这辈子只哭过了三次：第一次是1816年他的歌剧《塞维亚里法师》首演失败；第二次是听见了小提琴之神帕格尼尼出神入化的演奏；第三次是他有一次端着一盘刚烤好的大肥鹅。不小心在野餐的时候掉到河里面，于是他当场难过的哭了出来。1816年，罗西尼完成了可以说音乐史上最伟大的喜歌剧《塞维亚的理发师》。虽然2月20号在罗马首演的当天失败了，但是一个星期后的第二场演出却大获成功，也使得《塞维亚理发师》这出歌剧。成为了世界上最常被演出的十大歌剧之一，也跟莫扎特《费加罗的婚礼》并列喜歌剧的双塔。陆陆续续，罗西尼创作了三十八部歌剧，终于来到了第三十九部。第三十九部歌剧就是我们今天要欣赏的《威廉泰尔序曲》。当年一八二九年《威廉泰尔》上演的时候，观众们的反应几乎是疯狂而歇斯底里的。罗西尼在巴黎筹建了当时欧洲最辉煌的音乐沙龙。每个星期六，他举办盛会来娱乐嘉宾。罗西尼的言辞机巧，为人富有教养，但是啊，言辞锋利，而且辩才无碍。每个人都喜欢他，敬爱他。就在全欧洲各界为罗西尼癫狂与仰慕之下，罗西尼逐渐变得养尊处优，终于他罹患了一生的富贵病。当然，他也是欧洲非常驰名的美食专家。例如说，最美味的罗西尼牛排食谱也是他的一大特色。那罗西尼牛排我们也曾经介绍过，就是菲力牛排再加上鹅肝酱。现代的话呢，又会做一些嫩煎鸭肝，同时再加上黑松露、牛骨高汤，煮到非常非常浓稠的酱汁淋在上面。每次在讲这一道食谱的时候啊，我都觉得心花怒放，迫不及待想要去吃一下好吃的牛排。接下来，我们来讲一讲《威廉泰尔》这部歌剧。刚刚提到，这是罗西尼发表于1829年32岁的时候，根据德国的文豪 Friedrich von Schiller 做的剧而改编成的歌剧作品，也是他人生中的最后一部歌剧作品。主要讲述的就是14世纪的时候，瑞士的独立英雄威廉泰尔率领群众，领导瑞士成立联邦政府，走向独立的伟大事迹。这部歌剧非常非常的长，总共有四幕，也可以说是罗西尼所有作品中最精华、也最重要的一部作品。但是整部歌剧演完需要将近四个小时，需要的演员人数非常的多，其中关于男高音的部分音域也极高，等等这些原因都让威廉泰尔不太容易有机会能够以歌剧版本上演。所以这部歌剧最知名、最为人所熟知的就是歌剧序曲。这样不晓得各位现在习不习惯听一些串流平台的音乐？例如说 ，Apple Music Spotify、Spotify， 那我认为呢，会常常收听“蹦艺术 ”Podcast 节目的朋友们，应该也都相当擅长于使用串流。所以，如果您使用串流的话，我觉得是一个很棒的、方便的欣赏音乐的方式。您只要在你习惯的平台上面打 Rossini、William Tell， 你可能可以找到歌剧的全曲录音，譬如说 ，Papano 他的指挥版本。我觉得就非常的精彩，而且是全剧哦，不是只有序曲而已。因此，推荐大家可以在串流平台上面去找寻您喜欢的版本，在听过节目之后搭配欣赏。威廉泰尔的歌剧剧情描写的除了是瑞士独立故事之外，最吸引人的就是神箭手威廉泰尔了。这出歌剧的内容跟背景。讲述的就是14世纪的瑞士，当时受到奥地利哈布斯堡王朝的酷政统治，而我们的男主角神射手威廉泰尔，他最后率领群众推翻暴政的故事。威廉泰尔是来自乌里州的一个农民，当时实行酷政的奥地利新任总督葛斯勒。在中央广场树立起了一支柱子，并且他在柱顶挂着奥地利皇家的帽子，规定所有的居民经过的时候都必须向帽子敬礼，违反者将受到重罚。后来因为威廉泰尔带着儿子经过，因为没有向帽子敬礼而被逮捕了。总督葛斯勒要威廉泰尔射中。他放在威廉泰尔儿子头上的苹果，才要释放他们，否则两个人都要受罚。结果神射手威廉泰尔果然不负其名，他真的射中了儿子头上的苹果。就在群众欢呼之际，总督纳闷：为什么威廉泰尔你身上会有第二支箭呢？这个时候，威廉泰尔居然直白的回答说：“如果第一箭失败了，第二箭就将射中你的心脏。”葛斯勒啊，闻言当然非常非常的生气，他下令再度将父子两人囚禁起来。然而暴政依然持续着，于是人民群起发动起义，威廉泰尔在混乱中逃了出来。最后，剧情：威尼泰尔在河边，他发射了弓箭，杀死了格斯勒，这让民心大振，军心受到很大的鼓舞。于是，所有人再接再厉地反抗。虽然奥地利出兵镇压，不过最终被反抗者瑞士方击败。众人们攻陷了城堡，所有的爱国志士们汇合。于是，瑞士的独立也出现了曙光。这就是威廉泰尔歌剧版的故事，而威廉泰尔歌剧序曲也可以说是这部歌剧全剧的精华所在。我们如果仔细将乐曲分段，会发现一共分成四个段落：第一段落破晓，第二段落暴风雨，第三段落牧歌，第四段落瑞士兵进行曲。接下来就让我带着所有的笨友们，我们从头到尾仔细地欣赏罗西尼的这一首《威廉·泰尔序曲》。第一段落破晓，这边是开头的五部大提琴独奏，接着四部的大提琴产生了美妙的回应。这个段落深深的具有诗意。罗西尼以大提琴分成五部独奏大提琴的方式。出色的描绘出瑞士这个永久中立国位于欧洲深居的宁静，以及瑞士这边大自然的美景。我们可以听到大提琴的独奏，非常非常的温柔，而带着优雅的歌唱。现在除了弦乐的回应之外，增加了定音鼓。我们听到大提琴的歌唱非常非常的好听，整个描写破晓的段落都让人听起来觉得心旷神怡。而在配器，罗西尼特地安排了大提琴以及低音大提琴，因此整体的演奏音效上面可以说比较暗沉，因为音乐描写的破晓。而且带着浓郁而深沉的感受，让第一个段落听起来非常非常的特别。音乐结束在独奏大提琴的极高音。接下来进入快板二二拍，也就是每个小节打两拍。我们可以听到快速的行乐音群已经带领着我们不断的向前冲，感受刚刚所提到的“山雨欲来风满楼”，暴风雨似乎即将来临。木管在第二大拍上面回应着。音乐越来越紧凑，越来越紧凑。接下来进入全新的暴风雨段落，我们可以听到长浩非常猛烈、粗暴的演奏着快速的断奏。而弦乐跟管乐以华丽的半音阶下行，这时候仿佛天空乌云密布，雷鸣电闪。铜管的断奏，木管、弦乐的下行半音阶，让这个段落听起来精彩极了。罗西尼用音乐带领我们感受到一场艰苦卓绝的斗争即将到来。这一段也是许多发烧友们的最爱，乐团狂暴的演奏，铜管、金鼓齐鸣的震撼。罗西尼对于暴风雨场面的描写，可以说非常非常的精致，而且经典。就在暴风雨过后，缓缓的，我们会听到零星的半音节以及木管的回应。现在木管们的回应变成在后半拍，各位应该可以感受到这个节奏跟先前略为不同。长笛演奏出了三个音的动机，听到了吗？三个音的动机。现在这三个音越来越密集，越来越密集。接下来进入第三段落，牧歌三八拍行板。首先登场的是英国馆的独奏，接在英国馆之后，长笛演奏相同的旋律。第二次英国馆的独奏，两个乐器的交织实在非常非常的美。第二次长笛美妙的旋律跟随在英国馆之后，这边是一个变奏曲的概念。我们可以听到英国馆继续演奏着非常柔和、动听的旋律，长笛则在英国馆之上，仿佛像鸟叫一样快乐的跳跃着。在这个段落里面，罗西尼安排了长笛跟英国馆独奏这两项乐器，一动一静，潇洒又优雅的描绘出暴风雨过后。田地之间一片清新的宜人景色。阿尔卑斯山在暴风雨之后又恢复了原来的恬静。值得一提的，其实罗西尼当时认识了现代长笛制作之父贝姆。贝姆将木头的长笛改成为金属长笛，他做了许多的改进，包含把材质从木头变成金属，把音孔放大。这许多的设计都让原本的木头长笛变成金属之后，有了更大的表现力，更能够演奏华丽的技巧。当时他找到罗西尼，试奏了乐器给罗西尼欣赏。我相信罗西尼也受到现代金属长笛能够演奏这么丰富的技巧而感染，因此他就在《威廉泰尔歌剧序曲》中为长笛写下了这么精彩的炫技段落。这个是可能很多朋友们不知道的一段，跟大家分享。我们听到小号进来了，接着是法国号，接着是定音鼓跟木管乐器。现在进入跳躍的主旋律，非常非常的轻快，好听。最后一段是瑞士兵进行曲。这个段落可以说是家喻户晓的古典名曲了。这音乐仿佛就像是瑞士军队们的写照，整个音乐啊，仿佛就像被施了魔法一般，军队似乎就在号角的合奏之中聚集，接着前往抗敌。整个音乐精神抖擞，跳跃着，仿佛让我们听到最愉快、雀跃的心情。也仿佛让我们感受到这即将来临的胜利。这首曲子充满了光和热，整个音乐的氛围充满了鼓舞与欢心的感受，是所有的听众朋友们普遍最喜爱的歌曲。弦乐以快速的音群带领我们一次一次的向前冲。仿佛军队一次又一次的向前冲刺着，迎向即将来到的自由。随着主题一次又一次的出现，音乐越来越慷慨激昂。我们似乎随着音乐也感受到胜利就在不远。感受到了吗？这样的音乐就是我们节目一开始跟大家分享的。管弦乐的爆棚序曲，爆棚不但只有音效爆棚，同时在乐曲的情绪上面也会带起所有人的情绪，让我们一同感受到乐曲里面的奔腾以及各式各样的欢乐。现在来到了最后的尾声。乐团在全体一致的节奏之下，辉煌灿烂地结束了这首序曲。最后面这一段《瑞士兵进行曲》，其实前几年还有一个很可爱的版本，有一位美国妈妈，她将这个曲调改变了之后，写成了一首《妈妈之歌》。各位可以到 YouTube 上面去搜寻看看，这个《妈妈之歌》啊，表现出妈妈对于小孩无微不至的关怀，甚至有一点唠叨。你们点出来看之后，它是有中文字幕的，大家可以享受一下《瑞士兵进行曲》。变成了网络酷搜版本之后，非常有趣的地方。后来这首《妈妈之歌》在网络上爆红，那她就变得很漂亮，因为她开始注意到说，哇，她现在已经变成公众人物了，她需要注重形象。后来又出来写了一首爸爸之歌《爸爸之歌》，《爸爸之歌》居然只有“他他”结束了，意思就是说啊。所有的爸爸们几乎都是比较不善言语的，没有像妈妈这样子从头到脚关怀每一个细节。那幽默中呢，不失生活中的智慧。那我非常推荐大家可以听一下 YouTube 上面的《爸爸之歌》跟《妈妈之歌》。欣赏完这首变化多端、音乐充满乐趣，号称最精彩。热闹的管弦乐爆棚序曲《威廉泰尔》，相信大家一定跟我一样非常喜欢这首乐曲。我想，我们用这首乐曲来迎接《蹦艺术》节目第三季的开始，喜庆热闹实在非常的适合。也敬请所有的蹦友们继续支持《蹦艺术》节目，有您的赞助。蹦音术团队就能够拥有稳定的经费，继续为大家制播高品质的独家节目。我们也期待更多的合作。无论您想赞助蹦音术继续制播音乐节目，或者您有想法、有创意，想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎直接使用 Email、Facebook 或 IG 直接与我联系。让我们共创更有精致、有深度的音乐节目。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐美妙的世界。我是林仁斌。这里是崩艺术，我们下周再见喽，拜拜。